0: Num país como o nosso, a liberdade ainda precisa de leis. Então, porque o homem é rebelde, o homem não aceita porque ele acha que uma das características que o homem tem, o brasileiro também, né, mais o brasileiro, é a posse. Minha mesa, meu carro, minha mulher... A gente não fala é a minha esposa fulano não a minha mulher não é dele basta que quando ele morrer ela vai ficar viúva não vai? então vai se libertar dele muitas vezes então nós não somos de é, nós não temos direito a nada tudo é é adquirido com o trabalho a riqueza a mesma coisa então tudo que vocês veem está no evangelho segundo o espiritismo o evangelho é a prova viva de que Jesus veio para, para falar que a vida não é aqui que você vai fazer com que a vida valha a pena e que quando você desencarnar, lá vai ser a sua vida. E nós estaremos de acordo com o nível, não social, mas o nível vibratório que nós vamos adquirir. Então nós temos obrigação, nós espíritas, de orarmos de pedir para que aqueles que governam o país sejam iluminados sempre haverá alguém que não goste mas isso é normal no nosso trabalho sempre tem alguém que não gosta né? não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas não os vim destruir mas cumpri-los porquanto em verdade vos digo que o céu e a terra passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido enquanto reste um único uma única iota e um único ponto isso é nada passa então eu vou dizer para vocês vou contar para vocês uma história que e tudo fica registrado certa vez é, uma prima minha católica né ela casou foi muito feliz e teve dois filhos uma menina e um menino o menino depois ele já teria hoje 12 anos a idade do meu filho ele estava com quatro anos e era muito traquina né muito rebelde ela foi é, no shopping e depois deixou o carro encostado na, na porta. Belo Horizonte tem muita ladeira, né? Vocês sabem. E ela abriu a porta, ele entrou no banco de trás com a irmã, que foi colocada naquele, naquela cadeirinha. A minha prima fechou a porta, contornou o carro e entrou no motorista. Assim que ela entrou, ele era sapeca, então abriu a porta e saiu. E ela ficou apavorada, porque do lado esquerdo tinha a pista, a avenida, passando os carros. Então ela ficou apavorada, e ele correu rindo e brincando, e ficou na frente do, do carro que estava parado e ela saiu do carro desesperada mas esqueceu de frear o carro então quando ela saiu porque estava na ladeira havia um carro na frente e ele ficou no espaço e aí o carro apertou ele e ele veio a falecer fizeram as, as tentativas de ressuscitação tal e ele desencarnou. Os anos passaram, ela ficou depressiva, o casamento ficou abalado, e certo dia ela ligou para mim, falando assim, primo, por que, que aconteceu isso? Eu não sei, mas tem uma razão, Deus sabe a razão, mas por quê? Porque o catolicismo não dá respostas, né? Então, eu disse para ela assim, fulano, fica tranquilo, uma hora você vai saber a resposta. E aí, o tempo passou, eu fui apanhar a minha esposa na Barra da Tijuca, é, e o meu filho estava comigo, e eu estava dirigindo o carro, e ao mesmo tempo não sei porque me deu a ideia de orar por ele o menino de repente fui orando e fui dirigindo estava na reta na, na linha amarela e de repente um me deu um insight e eu fui vendo na minha frente uma tela é, como se fosse uma tela de televisão em que os personagens eram eram do século 17 e eram dois homens e uma mulher essa mulher estava sendo disputada por esses dois homens é, e um deles se ajoelhou né, e pediu a pediu em casamento ela é ficou constrangida e ao mesmo tempo é, disse para ele que não aceitava o pedido dele de casamento porque ela já tinha aceito o pedido do outro em casamento e que ela abdicava da, daquele, daquele rapaz muito bem ao mesmo tempo que ela fez isso ela, ela vamos dizer assim Debochou dele, né? E ele se entristeceu. Ele ficou triste. Ficou depressivo. E dali ele saiu, seguiu a vida dele e morreu. Morreu depressivo. Ela se casou com aquele outro e foram felizes. Muito bem. Tudo isso que eu vi na cena é para contar para vocês que a mulher do século 17 era ela. O homem com que ela se casou era o atual marido dela. Vai se repetindo, né? E aquele aquela pessoa que pediu a ela em casamento em Que ela debochou era o filho, então eu disse pra ela assim: Fulana, olha só, uma iota como uma que faz debochei do outro, só isso. Mas marca, marca no sistema, né? Que você ó, você feriu alguém, então você tem que ressarcir esse alguém. Aí eu disse pra ela assim: Ó. Você ficou nove meses curtindo o seu filho, não é? na barriga, os movimentos, você tá curtiu, curtiu muito amando porque ela não amava aquele aquela pessoa, mas amava o filho. e depois de nove meses você curtiu quase quatro anos dele crescendo, sapeca, e depois ele veio a falecer e foi embora e deixou o quê? Saudade, não é? É a mesma coisa que ele ele recebeu dela. Agora você vai ter que vivenciar o sofrimento que ele teve. Não é vingança, é para você sentir o que o outro sentiu porque a gente tem que se colocar no lugar quando alguém chega que vai que te agride com alguma palavra você tem que se colocar no lugar do outro se eu, se eu falar isso eu vou ofendê-lo é que nós somos terráqueos e ainda não estamos preparados para isso será que eu vou ofender será que eu vou marcar hoje está tão difícil né que as pessoas estão agredindo as outras é, só porque olha está olhando o quê? Não, você tá muito você é um cara bonito e aí você mata há pouco tempo eu vivenciei também uma uma agressão porque a gente é testado a cada dia quando a gente sai na rua lá é o teste não é dentro da sua casa, que você está protegido, você reza, é fora do lar, convivendo com o, o trabalho que você faz, um, um colega que é, ele é, visa um cargo melhor, então passar por cima de você é, é fácil, porque você é bom. Então eu, eu fui levar minha esposa no trabalho e estava voltando para casa. E parei num sinal é, de rua. O sinal fechou, eu parei. Mas tinha uma pessoa irritada naquela hora. E aí, como eu parei em cima da linha, ele falou, você não está vendo o sinal não? Fechado, seu velho safado? E eu achei aquilo horrível. Me chamou de velho. Entendeu? Isso foi pior. Se eu estou armado, eu acho que.. <risos> E aí, mas eu fiquei pensando ele estava muito irritado ele foi passando, olhando assim aí eu olhei para ele fiz assim para ele eu, 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 e ele estava com um filho na mão segurando a mãozinha dele um filho pequeno e eu dizendo assim o, que mensagem ele está dando para o filho né, de agressão às sete horas da manhã ele está agredindo me agredindo porque se eu sou uma pessoa agressiva e saio armado eu já liquidava ali mesmo então graças a Deus eu não ando armado porque é, a gente pega logo o, o elemento e quer subjugar o outro então eu fui testado e fui, e e, fui e, e e agradeci a Deus porque eu não reagi a Joana de Angeles fala muito isso não reaja haja então, eu me mantive calmo e fui para casa. Porque a agressividade que ele passou para o filho, amanhã o filho vai fazer com alguém. E pode ser preso. Porque agrediu alguém. E ele mesmo vai falar, ele não vai se lembrar disso, ele vai falar mas por que, meu filho, você fez isso? Porque você falava que a violência tem que ser tratada com violência. Então, vejam o que nós podemos o que nós somos exemplos para passar para os outros nós somos espírito eu, eu me lembro que já passei vários testes muitos testes mas eles sabem que eu sou espírito então quando eu sou agredido com uma palavra com um gesto eles ficam olhando vamos ver o que, é que o espírita vai dizer porque eles esperam que a gente reaja. e nós não podemos reagir porque o maior gesto de coragem é não reagir. Vocês imaginam os cristãos entrando no, na arena e não reagindo, e não reagindo, e os leões devorando, os, a plateia ficou assustada. Por que esses caras não reagem? Não gritam? Estão cantando? Então a não reação é a consciência de que tudo está certo, tudo está no lugar. E que nós podemos fazer algo melhor, nós podemos ser algo melhor. Por aqueles que vêm, que são nossos filhos, os nossos netos. Eu tenho um filho é, abençoado porque eu sabia de antemão quem ele era. Né? Eu fiquei sabendo, né? Vou contar aqui, um ouvidinho E eu, eu é, fui abençoado quando eu caminhei na. Estava fazendo a minha, a minha é, caminhada matinal e orando. E agradeci por, por, por o meu filho, né? estava vindo, eu não sabia se era homem, se era mulher, e aí me veio claramente assim será homem e será um amigo teu do passado eu sou chorão né? então, ele foi exatamente o que ele disse eu depois descobri que ele, ele veio da França Engraçado, né? Que todo mundo vem de lá para cá e nós também já viemos da França. E eu falei com ele. Eu falei com ele assim: é um, uma determinada situação. Eu toquei no assunto, falei assim: ele viu a França. Ele era pequeno, três anos, quatro anos, e viu Paris. E ele falou: ele teve um insight, falou e a França, Paris até o Heifel, ele não sabia disso ele quatro, tinha três anos e eu disse para a minha esposa pisquei o olho para ela, disse assim você veio de lá né eu não pai nós, você veio primeiro graças a Deus aí depois as coisas foram acontecendo e mais provas da reencarnação foram vindo uma vez levando ele para fazer pipi. Ele fazendo pipi tudo escuro. às de madrugada. Não sai daí não, hein? Fica aí. Aí eu fiquei. Quando ele acabou, ele olhou assim para mim, apontou o um dedo e disse. Eu já fiz muito isso com você no passado. Eu, graças a Deus. Graças a Deus que eu estou retribuindo então quantas coisas nós vivenciamos e é, deixamos de ouvir claramente os espíritos os espíritos que estão chegando agora vem, vem mudar o mundo nós somos os bandeirantes nós somos os bandeirantes nós estamos dando a vida a ele e exemplificando a vida para que eles possam contribuir com o mundo novo o, o planeta de regeneração todo mundo acha que amanhã vai regenerar não não é assim no evangelho segundo o espiritismo segundo o espiritismo ele diz claramente tudo é um processo lento de mudança, mudança do homem, você tem o seu progresso. Então, é natural que você tenha outras vidas que você reencarne, que você saneie os problemas que você tem com alguém, com algumas pessoas, porque nós não somos perfeitos. Nós vivemos num planeta de prova e expiação, onde o mal prevalece sobre o bem. Viveremos num planeta de regeneração Onde o bem vai prevalecer sobre o mal Muitos de nós que estamos aqui Já viemos de um planeta a 41 bilhões de anos-luz Quem não ouviu falar de capela? Aqueles que não se deram bem em capela Vieram para cá e o Espiritismo fala nisso com uma clareza. Que todos nós somos filhos de Deus. Nós temos oportunidades para crescermos. Para sanear a problemática. Então, nós devemos fazer o bem sem ver a quem. E o mal deixa para lá. Nós somos filhos de Deus. Ah, sempre vai ter alguém... Ah, ele é covarde. Ele deixou para lá. Xingaram ele ele não reagiu. Mas a reação pr principal é o amor. Se Jesus não, não, fizesse, não gerasse o amor, não quisesse que o amor fosse, ele bateria também. Quando ele levou um tapa no rosto do soldado romano ele disse por que me bateste? se eu falei a verdade por que me bateste? Gandhi certa vez que não era espírita né, vinha caminhando em uma rua e, na Índia, tinha o que tem no, nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, é, o ônibus que o negro pegava, ele tinha que ir em pé, porque não podia sentar. Se, era o, o banco era só de branco. Então, os negros ficavam em pé. Uma coisa absurda. Então, Gandhi estava andando na rua e... É... Caminhando naquela rua que só podia andar inglês. Quando ele foi surpreendido por um soldado britânico que o agrediu, dando um soco e ele caindo na calçada. Gandhi limpou a sua roupa, vou quebrar, hein? <risos> Gandhi limpou a sua roupa levantou, tirou a poeira e continuou caminhando. E novamente o soldado britânico o agrediu jogando no chão. E ele, o soldado britânico, disse assim quem é que te ensinou a ser covarde? Ele pegou, levantou, se limpou e apontou pro peito de, do soldado britânico que tinha um crucifixo esse que tu tens no teu peito e aquilo estava carregado de vibração e o soldado chorou porque não é covardia um homem não é covarde por querer apaziguar, por querer a paz. Mas, como estamos ainda em violências, naturalmente nós vamos ver ainda essa E nós não podemos escapar. Nós temos o, o nosso, é, no, é, a, a, as nossas situações que podemos vivenciar a qualquer momento. Né? A gente pode sair daqui, falar tudo bonitinho, bater com um carro e morrer porque um cara estava bêbado porque um, um cara fez isso, fez aquilo porque você xingou o carro ele me fechou e saltou e me matou então todos nós somos desse grupo seleto de regeneração busquemos pois seguir o evangelho mas seguir mesmo porque Gandhi ele é um exemplo dentro da passividade ele certa vez é contado pelo neto de gandhi e e, os, e as crianças são bagunceiras né não tem dúvida e ele ele e neto com a, a irmã foram para casa de gandhi do avô e da avó e fizeram uma traquinagem mas uma traquinagem perigosa e foram levados diante de Gandhi, diante de Gandhi. E disseram para ele que o neto dele havia feito uma, uma traquinagem tal, 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 tal. Ele narrando, ele já adulto. E ele disse assim, que Gandhi virou para ele e disse assim, mas meu neto, eu não consegui passar o respeito. E a moral que eu gostaria que você tivesse. Eu, eu me senti incompetente diante disso. Então, aí o neto virou para ele, então eu vou ser punido? Não, eu vou ser punido. Eu vou me impor 15 dias de, é, de, não, de abstinência. Porque eu não fui capaz de fazer você mudar. Então, ele, que era neto, né, dizia, na hora do almoço, <risos> o Gandhi não comia nada. E, e, e ele, comendo, chegou a um ponto, dez dias, vou, pelo amor de Deus, coma. Ele não comeu. Coma. Então, essa foi uma lição que ele não esqueceu mais. Né? Então, nós temos que ter paz. Nós temos que ser, nós é que temos que ser os seres que vão conduzir a o espiritismo para o cume. Nós não queremos ser a primeira religião, porque ele o espiritismo não é só religião, é uma filosofia de vida. Que você tem que ter. Basta que você acredite em Deus que você seja fraterno. Quando você olhar para, para alguém, você o vê como irmão. Quando você vê para outras pessoas, são irmãos. Mas não esperar que o outro faça isso faça isso também. Eu me lembro que a gente é tem idade, né? E a gente sempre dá o melhor de nós para os netos, para os filhos, ficamos preocupados com os filhos, é, eles vão, precisam sempre de dinheiro, né? coisas assim, materiais, e a gente dá. E aí depois a gente fala assim, poxa, emprestei tanto para o fulano, ele nem um obrigado deu. E aí eu digo assim, eu várias vezes já passei por essa situação, e, e sempre falei olha só você não pode exigir o que o outro ainda não tem você está exigindo que o outro veja que você foi bom e agradeça. quando você fizer alguma coisa faça porque você quer fazer e não porque você quer ouvir obrigado então é natural que o outro que ainda não é sensível não fale e você aja da mesma forma porque senão por causa de um detalhe nós nos magoamos nós sofremos nós temos doenças então é melhor você fazer porque você quer fazer o meu filho, eu sempre digo para ele assim, filho, eu te amo, hein? Ele me chama de velho, né? Porque eu sou, velho, eu sou pai e avô. Então, é, ele fala assim, velho, eu também te amo. E aí, nós sempre trocamos isso. Sempre falamos, a minha esposa, que é evangélica e é médium, é médium, ela fala, eu te amo e eu digo sempre que quando você tem alguma, algum risco com alguma pessoa que você também tem afinidade por ela, você deve abraçar um dia que você vê, como é que você está, tal. Eu te amo, hein? Você mata o problema. Então, o Evangelho vem dizer que a gente tem que ser bom, pacífico há 159 anos o Evangelho fala há 159 anos nós ouvimos há 2021 anos nós ouvimos dizer Jesus dizer ama o teu próximo e você ama? ama o teu próximo olha, mas é muito melhor amar o seu inimigo aí que complica né? aí complica e como amar o seu inimigo se você não ama agora pelo menos compreenda que ele está desequilibrado para que amanhã você venha novamente com ele, sem vínculo com ele porque a pior coisa é a gente vir com vínculo com pessoas o fulano vem porque eu matei ele eu fui o algoz dele, vocês imaginam né? são crianças aí depois crescem são perseguidos, são perseguidores sempre na família tem complicados né? toda a família tem seu complicado é a sogra o sogro né a mãe o pai o tio a tia se você relevar final de semana um domingo vamos reunir pessoal vai ouvir aquelas piadinhas chatas mas releva porque aquilo que você quer tá, tá trazendo paz pulando alô, quem é? sou eu, seu irmão mas você, há 40 anos que nós não nos falamos pois é, eu estou ligando para falar com você vamos deixar de bobagem daquela besteira tal to, ao todo, porque nós brigamos e você é, não me permitiu ver o crescimento do meu, pri, do meu sobrinho e eu também não permitir que você visse o crescimento dos seus sobrinhos então vamos fazer um almoço aqui em casa você vai vir vamos esquecer aquilo porque foi com eles dois só mas que vai passando o ressentimento façamos a nossa parte mas eu eu me magoei muito Pois é, mas vai, vai tirar sua mágoa agora. Vamos tirar a mágoa, vamos rir, vamos contar piada. E acaba o problema. Porque se você deixar, certamente você vai voltar com ele. Para resolver essas pendências. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos dá essa visão ampliada de que somos seres imperfeitos tanto quanto os outros e que não podemos exigir do outro a perfeição simples assim porque ninguém está perfeito somos todos seres em crescimento nós não estamos no mesmo nível cada um de vocês está num partamar de progresso e a doutrina espírita fala isso então façamos melhor sejamos melhor hoje eu quero ser mais paciente do que ontem hoje eu quero ser mais tolerante do que ontem hoje eu quero ser mais fraterno do que ontem porque só quem pratica a lei do amor, ama e compreende. A minha mulher diz assim, a minha mulher, a minha mulher, ela diz assim, é, você já está numa uma escala evolutiva muito melhor do que a minha, porque a minha vontade é pegar, <risos> né, como acontece. Eu falei, calma e ela aprendeu muito comigo diante das situações calma eu me lembro muito do Chico Xavier que ele ficou desesperado deprimido estava né? triste aí Bezerra apareceu para ele o que foi Chico? Ah, as injustiças que fazem comigo eu não mereço isso tal. vai até Maria Bezerra pede para que ela me dê uma palavra de consolo. A mãe de Jesus deve ter alguma palavra de consolo. Ah, tá bom, então eu vou. Ele foi e desapareceu uma semana depois. Chico, pego o lápis e a, a caderneta. Vamos escrever o que Maria disse pronto, já estou pronto. Tudo passa e isso também vai passar. Então, eu agradeço essa, essa doutrina maravilhosa por ter me é, consolado nas horas difíceis, por ter compreendido ou incompreendido. Então, eu aproveito para dizer Senhor muito obrigado muito obrigado Senhor por tudo que tenho e por tudo que sou mas acima de tudo mestre obrigado pelo teu amor amor que é de pai de amigo, de irmão muito obrigado Senhor pelo meu lar eu tenho um lar uma cama e um cobertor que me aquecem mas tantas pessoas estão dormindo ao relento. Muito obrigado, Pai, pela minha família. Que famíliazinha complicada que o Senhor me deu, hein? Mas eu sei que esta é a melhor família que eu deveria ter. E não a que eu gostaria de ter. Muito obrigado também, Mestre pelos meus amigos, amigos que me dão a mão quando eu caio, que me levantam, que me dão um ombro para chorar, eu tenho amigos, mas há tantas pessoas no mundo, que não têm amigos, porque nunca foram, solidários, é por isso que hoje, estão solitários, muito obrigado também mestre, pelo meu trabalho eu tenho trabalho eu posso levar o pão para casa mas milhões de pessoas morrem de fome neste momento muito obrigado também por aqueles que são que me perseguem que me humilham porque a estes eu agradeço por me manterem na retidão do caminho mas se eu nada disso tivesse se eu não tivesse um lar uma família amigos para abraçar ou um trabalho para realizar mesmo assim mestre eu jamais blasfemaria porque eu tenho a ti que vocês possam refletir e possam seguir em frente, seguir em frente, não com ódio, mas com amor no coração.
1: Muita paz. E pelos é, seus ensinamentos que nos trouxe nessa manhã de hoje, e chamamos aos médios que ocupem seus lugares. Senhor Jesus, Mestre amoroso e bom, eis que é chegado o momento do passe, Senhor, e te voltamos para Ti, pedir mais uma vez que nos abençoe, abençoando cada médium, que eles possam, Senhor, doar suas melhores energias, que os amigos espirituais, o guia espiritual de cada um, possa ajudá-lo. Fica conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus.
2: A emoção que, por vezes, tomou conta do nosso palestrante, é a emoção daquele que tem e Deus em seu pensamento. Porque, como disse Jesus, meu reino não é deste mundo. Quando Jesus foi colocado à presença de Pôncio Pilatos para o seu julgamento, Jesus jamais disse que ele era um rei o que o reino dele pertencia àquele mundo. Pontos Pilatos perguntou Tu és o rei dos judeus? E Jesus então respondeu Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo minha gente teria combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é daqui. Pilatos, então, perguntou: Logo tu és o rei? Jesus respondeu: Tu dizes: Sou o rei. Jesus, em toda a sua permanência, ele só nos trouxe os seus ensinamentos o seu amor a caridade quando Ele por todos os lugares por onde passou procurou revelar a existência do nosso Deus quando Ele procurou curar os doentes, nós ainda somos esses doentes, nós somos os doentes que necessitamos, que precisamos ter Jesus em nosso coração. Allan Kardec, com a sua genialidade, com seu estudo, ele nos trouxe, através da codificação, através do Pentateuco, dos seus cinco livros, o estudo da doutrina espírita, nos explicando de forma pacífica, de forma inteligente, o que vem a ser o Espiritismo, o que vem a ser a nossa vida futura, porque nós apenas deixaremos este corpo. Nossa vida continuará na vida espiritual. E aquilo, tudo material que nós tivemos, permanecerá, mas também tudo aquilo da vida moral que nós aqui recebemos, vamos levar. Então que possamos ter essa mesma emoção que o nosso palestrante teve quando revelou sobre seu filho e sobre a fé que ele tem em Jesus. Possamos ser abençoados, graças a Deus. pensamentos
1: Jesus, Senhor Jesus. Te agradecemos por tudo de bom que recebemos nesta manhã de hoje, nesta casa de amor que tanto nos acolhe e tantos benefícios nos traz. Agradecemos a Deus, agradecemos aos amigos espirituais, aos diretores da nossa casa, o nosso obrigado e o nosso carinho. Agradecemos e te pedimos, Senhor, leve-nos para casa sob a tua proteção, sob o teu amparo. Que seja em nome de Deus, em teu nome, Jesus, em nome do altivo e da diretora. Autoria espiritual da nossa casa, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da manhã de hoje, graças a Deus.